0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's um den Satz des Pythagoras. Aber wie heißt der denn nochmal? Äh, äh, wie war denn das? Also da hat man doch irgendwie so ein rechtwinkliges Dreieck und dann gab es irgendwelche komischen Begriffe wie Katheten und Hypotenuse. Ich finde ja dieses Wort Hypotenuse so total to 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 toll. Hypotenuse. Hypotenuse. Hört sich an wie so ein Zauberspruch, oder? Äh, sollte man vielleicht mal einbauen. so sehen. Vielleicht bei uns im Escape-Room. Ah, ich überlege mal noch. Ja, ähm, ich hatte die Idee... Äh, nachdem ich mal in einem YouTube-Video gesehen hat, wie also so eine Art Holzpuzzle ähm, gebaut wurde, was ich so mit Heidenbergern äh, Videos mir angeguckt hatte, ah, guck mal hier, da gibt es ein Puzzle, da gibt es bloß sechs Teile und da muss man dann am Ende ein Quadrat legen. Und das ist, schien offensichtlich ziemlich schwierig zu sein. Und, äh, ähm, und dann zum Schluss kam noch so ein kleines äh, weiß ich winziges Quadrat dazu und das sollte man jetzt noch dazu machen. Nachdem man die sechs Teile oder fünf Teile da zusammengestellt hatte und dann sagt, es geht doch eigentlich gar nicht. Aber doch, es ging, also man musste nochmal bauen und so weiter. Also fand ich ganz faszinierend. Er sagt, Mensch, das das baue ich mir auch. Und dann machen wir es aber gleich in groß, weil wir, unsere, unsere Workshops äh, sind ja immer mit Kindern äh, oder Außenanlage da, da male ich mal dieses äh, Quadrat auf die Pflastersteine und dann kann man das auch draußen spielen. Also so Meter mal Meter war das, äh, dieses Puzzle. Und das mit ähm, insgesamt äh, sechs Teilen, das war toll. Und er sagt, ach Mensch, da mal Quadrat, da war doch mal was. Satz des Pythagoras. Ja, na klar. Äh, eigentlich könnten wir ja das rechtwinklige Dreieck dazu malen. Und dann könnte man ja auch auf der linken Seite nochmal ein Quadrat malen, also Kathete und Kathete, zwei Katheten-Quadrate. Äh, und die beiden müssten vom Inhalt ja äh, so groß sein wie das Quadrat der Hypotenuse. Also brauchte ich drei Quadrate. War gar nicht so leicht, das auf die Pflastersteine zu malen. <lacht> Muss man übrigens auch abwarten, bis es mal nicht geregnet hat oder dass es nicht zu so heiß war. Aber das war ja in letzter Zeit dann doch relativ einfach. Ja, also dann baute ich mir also dieses eine Quadrat als Puzzle. Und das sagte ich dann meinen Trainern in der Trainerrunde. Wir haben ja hier so ein, ähm, eine Zoom-Konferenz, wo wir uns dann einmal im Monat treffen. Und dann äh, tauschen wir uns aus, was wir so für Ideen haben und so weiter. Und ich sagte, das habe ich jetzt gerade gebaut, freue mich drüber. Und ich baue vielleicht für das zweite Quadrat auch nochmal eins. Und dann sagte eine Trainerin, naja, Mensch, dann macht es doch gleich so dass beide Quadrate dann in das dritte reinpassen. Und ich sage, na du bist ja ja das. Das wäre eine schöne Sache gewesen, aber das macht ja erst Sinn, äh, wenn ich noch gar keinen Puzzle gehabt hätte. Nur habe ich aber schon mal eins. Also das, das kriege ich garantiert nicht hin. Das glaube ich nicht. Und dann habe ich aber wirklich noch gegrübelt und gegrübelt und gesagt, doch, da gab es eine Möglichkeit, die auch wirklich sehr originell ist und eigentlich auch schick aussieht. <lacht> Mehr will ich auch gar nicht verraten. Und das habe ich mir dann noch ein zweites Quadrat gebaut. Das war ja genauso ein Quadratmeter groß. Also ein Quadratmeter plus ein Quadratmeter. Dann müsste also der Inhalt des dritten Quadrates also zwei Quadratmeter groß sein. Und damit, wenn das passen würde, könnte man ja beweisen, dass der Pythagoras recht hatte. <lacht> Aber äh, bei diesem Beweis, <lacht> als, dann, als es dann fertig war, ich habe dann die zwei Quadrate auch unterschiedlich gefärbt, das eine ist weiß, das andere ist schwarz, ähm, äh, brachte das regelmäßig Leute zur Verzweiflung. Aber alle Gruppen haben es bisher geschafft, aber in unterschiedlichen Zeiten. Manche brauchen für das erste Quadrat eine Minute 30, das war dann wirklich ein Glücksgriff und für das zweite Quadrat dann 25 Minuten <lacht> und für das dritte Quadrat dann nochmal 16, 17, 18 Minuten. Also es kann sich ganz schön hinziehen. Äh, und Aber es macht unglaublich Spaß. Und da kann man auch sehr schön beobachten, wie Leute reagieren. Wer ist das Alpha-Tieren? Wer übernimmt hier äh, die Initiative? Wer gibt auf? Wer stellt sich an den Rand und beobachtet erstmal? Also ich äh, war ja dann als Stationsleiter derjenige, der eigentlich ja, nicht allzu viel zu tun hatte, eventuell mal einen kleinen Spruch. Äh, ablassen sollte, der also sagt, dass die Kinder, wenn ich merke, ich glaube, jetzt geben sie wirklich auf, er sagt, dann pass mal auf, leg doch mal das da hinten in die Ecke. Vielleicht hast du da eine Idee. Oder irgendwie sowas. Ja, und ähm, eins, eines dieser äh, äh, Teile, die, das ist so regelrecht äh, mystisch, weil äh, das sind so zwei äh, Dreiecke, die wunderbar aneinander passen. Also es war vorher auch ein. Dreieck, äh, ein großes und das habe ich dann zersägt in zwei Dreiecke. Nur dass die, äh, die Seiten gleich scheinen. Das heißt also, wenn es umgedreht wird, passt es plötzlich nicht. Also, und dann, dann das kriegen sie aber nicht mit, wenn sie es umdrehen, weil man weiß ja nicht, auf welcher Seite das war. Die sind ja beide gleich schwarz. Äh, ich sage, so, es geht doch gar nicht. Also, ich habe das doch gerade noch äh, als Dreieck gehabt und jetzt ist das nee, das passt nicht. Und ein Mädchen sagte sogar, ich glaube, jetzt habe ich mittlerweile vollkommen vergessen, wie ein Dreieck aussieht. Also sie war so, das gibt's doch gar nicht. Ich muss das doch können. Ich habe das doch alles schon fertig gehabt. Also Und dann, das, das, das Tolle am Ende ist dann, wenn sie, ah, jetzt haben wir die Idee, okay, pass mal auf, da muss das hin, da muss das hin. Und wenn dann das letzte Teil reingelegt wird und das passt genau in dieses äh, vorgezeichneter Quadrat also den Rahmen, es passt in den Rahmen das ist ein Glücksgefühl also da werden offensichtlich Endorphine ausgeschüttet und die, die Kinder jubeln und reißen die Arme hoch ja, wir haben es doch geschafft obwohl man ja wirklich ähm, zehn Minuten lang äh, gemeint hat nee, also das ist aus Versehen noch ein Feld dazugekommen also das kann gar nicht reinpassen so und, und wenn man dann also den, das erste Glücksgefühl hatte mit dem ersten Quadrat und das zweite Glücksgefühl mit dem zweiten Quadrat, dann kommt ja noch die größte Herausforderung: Wie kriege ich die beiden jetzt einigermaßen unter in das dritte Quadrat? Und da ist auch ein bisschen Nachdenken gefordert und aber auch hier äh, ist es wieder herrlich zu sehen, wie die Leute vorgehen. Manchmal sage ich wie einen kleinen Tipp, also bei der vierten Klasse zum Beispiel, habe ich gesagt, guckt euch das schwarze Quadrat mal an, seht ihr da ein Muster drinne und äh, dann erkennt ihr das. Aha, okay, sagt er gut. Super, dann nutzt eure Erkenntnis für das neue Quadrat und beginnt erstmal nur mit dem schwarzen. Und dann habt ihr vielleicht eine Idee, was man denn mit dem Weißen machen könnte. Ich will jetzt hier wirklich nichts verraten, denn du wirst ja vielleicht mal zu mir kommen und dann ist das eine super Station, also da wirst du dich riesig drüber freuen. Eine andere äh, Sache, also das ist sozusagen, äh, wir können wirklich beweisen, das sage ich dann den Schülern auch, also ich bin so begeistert von euch. Ihr habt jetzt gerade Mathe gemacht und ihr habt das gar nicht gemerkt. Aber vor allen Dingen habt ihr einen, 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 einen Satz des Pythagoras in 17 Minuten bewiesen, wofür der Herr Pythagoras sicherlich bestimmt drei Jahre gebraucht hat. Und das war ein ganz schlauer. Und dann freuen sie sich natürlich. Äh, bei Erwachsenen ist das etwas komplizierter, denn die äh, haben dann manchmal so also die Anwandlung... Ich glaube, ich haue das jetzt alles in die Ecke oder ich besorge mir eine Säge und dann kriege ich das auch noch runter. <lacht> also, es ist wirklich, wirklich herrlich zu sehen. Aber noch schöner ist es, wenn also zum Beispiel Vater und Tochter zusammenarbeiten oder Mutter und Sohn oder, also, das ist wirklich wunderbar. Eine andere Station, die liebe ich auch, das, das geht auf den Herrn Leonardo da Vinci zurück und der hatte sich mal zum Ziel gesetzt, er möchte mal eine Brücke bauen ohne Befestigungsmöglichkeiten und trotzdem soll man über diese Brücke rüberlaufen können. Und äh, da habe ich mir dann, also das natürlich auch ein paar Mal im Internet irgendwo angeguckt und dann äh, meine Bandsäge angeschmissen und äh, die Schleifmaschine und habe dann im Baumarkt mir Leimholz besorgt und habe dann also diese Leonardo-Brücke so stabil äh, zusammengestellt, dass da wirklich jemand mit 100 Kilo rübergehen kann. Ja, das ist aber nur, nachdem ich das abgenommen habe. Aber das ist auch übrigens eine sehr, sehr schöne Team Teamgeschichte. Das heißt also, die die Schüler äh, oder wer auch immer Teams, äh, wir haben auch schon Lehrer, Kolleginnen da gehabt, Kindergarten Kindergartenerzieher äh, und also die wirklich im Team dort gearbeitet haben und die eine Sache ist natürlich, gemeinsam so ein nur Gebilde zusammenzustellen. Die andere Sache ist dann zum Schluss sogar rüber zu gehen und dann zu sehen, also wir können unseren unserer Konstruktion vertrauen. <lacht> das ist wirklich eine ganz coole Sache und das ist so schön. Äh, eigentlich äh, warte ich noch auf das Signal, denn eine Da Vinci-Brücke wird demnächst auch noch in den Senegal gehen, da ist das Holz noch noch viel, viel, viel teurer als bei uns, auch wenn es bei uns jetzt dreimal teurer geworden ist als vorher. Aber äh, die haben fast gar kein Holz und da würde also so ein Projekt ähm, äh, nur noch Kopfschütteln verursachen, denn Holz braucht man dort zum heizen oder nicht Zum Heizen, also zum Feuer machen, hier für, für Essen machen oder zum Bauen. Äh, aber für solche sogenannten Spielereien eher nicht. Ähm, aber ich habe ja eine Freundin dort unten, die Ute Moritz, und äh, die ich total bewundere die hat jetzt eine Grundschule gegründet. Nee, eine Grundschule hatte sie schon. Also das ist jetzt hat sie ja schon eine zweite, eine weiterführende Schule gegründet. Und, und sie wollte diese Da Vinci-Brücke so haben, dass tatsächlich ihre Schüler darüber laufen können. Und da werden wir mal gucken. Das ist eigentlich, hapert es im Moment nur am Transport, also die Brücke selber, das dürfte kein Problem sein, die zusammenzustellen. Genau. Also das ist auch so eine Station, naja, und dann sowieso unser Labyrinth. Und das ist ja auch immer, dieses Labyrinth ist insofern ganz wichtig, diese, wir haben ja so ein Kräuterlabyrinth, das ist unser Logo, immerhin 150 oder 200 Quadratmeter groß, äh, vor unserer Akademie, auf der Rasenfläche angelegt. Und äh, da blühen im Moment 80 verschiedene Kräuter und da versuche ich immer natürlich den Kindern äh, auch so ein bisschen die Natur nahe zu bringen, dass man riecht doch mal an den Kräutern und da gibt es ein Quiz, findet mal fünf oder drei Kräuter, mit, die mit Haar anfangen, die im Labyrinth aber wachsen oder äh, welche äh, Kräuter äh, haben das Wort Zitrone drin, da ist dann zum Beispiel Zitronenverbene oder Zitronenmelisse oder Zitronen, Thymian und sowas. Also das ist schon toll. Und, und dieses Labyrinth bietet sich dabei wunderbar an, also mit diesem Quiz. Immer wenn wir mit einer Station ein bisschen schneller fertig sind. Also es kann ja sein, die haben diese Brücke zum Beispiel nicht in geplant 30 Minuten, sondern vielleicht in 21 Minuten geschafft und sind dann schon alle rübergelaufen. Dann wird die ja wieder eingerissen damit die nächste Gruppe gar nicht weiß, wie die Konstruktion war. Dann gehen die natürlich ins Labyrinth und äh, beschäftigen sich dort. Und ähm, das Gleiche könnte ja auch mit dem Quadrat sein. Also die einen sind im Quadrat ganz schnell, also der Weltrekord. Ich weiß ja nicht, wann, wann, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird. Aber der Weltrekord liegt jetzt mittlerweile bei äh, 9 Minuten 5, genau, Davor war er bei 10,55, die meisten brauchen aber so um die 25 Minuten. Ja. Also da gab es zwei, drei Teams, die wirklich unglaublich schnell sind. Die schnellste war bisher wirklich äh, eine vierte Klasse aus der sigmund jen schule in Fürstenwalde. Und die äh, da gibt es ein Mädchen, was da also wirklich einen unglaublichen Überblick hatte. Und äh, ja, das war Cool. Kira, glaube ich. Ich glaube, er ist Kira. Ja, und das sind jetzt die aktuellen Weltrekordhalter. Vielleicht gibt es ja noch jemanden. Also das geht natürlich nur einmal. nicht Also man darf nur das beim ersten Mal äh, an für den Weltrekord antreten, weil beim zweiten Mal weiß ich ja dann, wie es geht. Und dann geht es natürlich schnell. Das darf man da natürlich nicht machen. Genau. So, also dieses Labyrinth hat äh, also auch wieder dafür geführt, dass es also so besonders ist. Also das sind sowieso tolle Sachen. Also eine Gruppe ist ja auf jeden Fall bei uns im Escape Room äh, drin. Und äh, dieser Escape Room ist so eine Rätselrunde äh, wie mit Schatzsuche und Denkübungen und ja, alles Mögliche, was man da machen kann. Äh, die Kinder kommen immer begeistert raus. und also Es endet ja immer mit dem Erfolg, dass sie es also geschafft haben. Nur die Countdown-Uhr ist eben ein bisschen weiter gelaufen als äh, die von anderen. Also da gibt es einen kleinen Wettbewerb. Also das ist jetzt aber nicht so... Als Wettbewerb zu sehen, sondern eher Spaß zu haben. Und trotzdem die ganze Zeit über zu lernen. Denn die lernen dabei äh, Dinge über Heinrich Heine und Johann Sebastian Bach, äh, machen, arbeiten mit Enten und Küken und müssen irgendwelche Zahlenkombinationen erknobeln äh, äh, und ach weiß ich was. ja, Und äh, die die dritte, der dritte Puffer, den wir, also der zweite Puffer, den wir haben, also das eine ist ja das Labyrinth und der andere ist also unsere, unsere Mindmap-Galerie. Also wenn dann immer noch Zeit ist, dann äh, können die Kinder immer noch durch die Mindmap-Galerie gehen und sich die Mindmaps angucken. Und auch hier ein, ein Quiz äh, durchlaufen. Naja. Also. Die Schuldirektorin, die fünf Klassen zu uns oder vier Klassen zu uns geschickt hatte, hat dann nochmal zurückgeschrieben, es war großartig, alle Kinder schwärmten davon. Es gab keinen, der gesagt hat, nee, war doof, oder langweilig, sondern die waren regelrecht euphorisch und und das ist natürlich ein tolles Lob. <lacht> ja, ja. und jetzt ist jetzt erstmal Ruhe, jetzt haben wir ein bisschen Ferien. Aber äh, auch in den Ferien können ja Familien zu uns kommen und genau das Gleiche absolvieren. Na denn, in diesem Sinne, also schöne Ferien, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast "Das Lernen lernen". Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen eignen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen suchen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens